0: Plein de questions à poser à Jérôme Prodome qui n'en attendait pas tant.
1: Ah bah non, dis donc, je <rire> euh, suis content là. <rire> euh,
0: L'histoire de la Lorraine, de ses frontières, passe par cette grande histoire de 1870. Vous avez décrit Napoléon III, sa femme génie. Il reste quand même un personnage très important à, à nous décrire, c'est Bismarck
1: Oui, alors on va... C'était qui, euh, Bismarck euh, bah, c'est un personnage important du, euh, du royaume de Prusse. Hein. D'accord, c'est pas le euh, roi, c'est le Premier non, ministre. Non, alors c'est le Premier ministre, donc. mais ouais. c'est quand même la, la tête pensante, on va dire, de de la Prusse. Alors, c'est quand même un type assez bien placé hein, chez les Prussiens. Il est quand même prince de Bismarck. Euh, il, a, il est euh, ministre, président du royaume de Prusse euh, jusqu'en 1890. Il va être chancelier de la, la Confédération d'Allemagne du Nord à partir de 1867. C'est cette espèce de, de, comment je veux dire, de regroupement, le premier regroupement d'États allemands qui va donner naissance à... Oui à l'Allemagne, mmh. euh, bah, confédération, hein, oui. c'est-à-dire ce sont des plutôt des États indépendants qui se qui, se qui mettent ensemble. Oui. Quoi, voilà. Alors euh, la première étape pour Bismarck, sa grande ambition en fait, c'est de euh, créer l'Allemagne. En fait, il est euh, il est nationaliste, mais comme l'est euh, toute l'époque. C'est-à-dire que le 19e siècle, faut vraiment rappeler que c'est le l'époque des nationalismes, de l'émergence des nationalismes. Euh, c'est comme ça que je vous le racontais il y a quelques jours, euh, l'Italie devient un pays. On verra d'ailleurs que l'une des conséquence de la guerre de 70, c'est que l'Italie devient complètement italienne. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, en 1870, il y a encore autour de Rome ce qu'on appelle les états pontificaux qui ne sont pas encore agrégés dans euh, le royaume d'Italie parce que la France ne le veut pas. La France euh, empêche les Italiens de, de, de prendre Rome.
0: C'est la formation des pays tels qu'on les connaît maintenant.
1: En fait. Voilà, et alors... Oui, et ça va bouger oui, ben. encore, parce que en gros, euh, euh, bah, les Allemands, euh, enfin Bismarck en tout cas considère que les Allemands, euh, ou les gens qui parlent allemand plutôt d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de nationalité allemande, on est euh, prussien, on est bavarois, euh, lui il considère que ceux qui parlent allemand doivent être ensemble, dans un seul pays, et plutôt le sien tant qu'affaire. Alors il a, a d'abord lutté <rire> contre le sud, parce que les Autrichiens, eux, depuis toujours, euh, ont une espèce d'hégémonie, vous savez, sur le sud, notamment avec la Bavière, ils sont -ils mmh. plutôt bien, il faut dire qu'ils sont catholiques. Alors, il, il va déjà euh, franchir cette première euh, euh, difficulté, c'est-à-dire de, de, de dire aux, aux gens qui vivent dans ces états allemands que finalement, au-delà de la religion, ce qui les rapproche, c'est la, la nation. On dépasse un peu le, le côté euh, religieux. Parce que l'Allemagne, elle est quand même coupée en deux. Hein. Au nord, vous avez les, les protestants et au sud, vous avez les, les catholiques. Donc, il va d'abord mettre une, une belle déculottée euh, aux, aux Autrichiens qui vont, pour le coup, un peu laisser tomber cette histoire. C'est François-Joseph, c'est le mari de Sissi,
0: ah,
1: oui. qui prend une bonne, une bonne rouste. Et puis alors ensuite, bah, l'ennemi naturel, c'est la France. C'est un Napoléon III que Bismarck n'aime pas trop. Puis alors, en faisant très très court, parce que c'est compliqué, suite à une dépêche diplomatique qui va être mal interprétée à la fois par la France et par la, la communauté internationale, en gros, la France se sent humiliée par euh, ce qu'a dit Bismarck, en gros, euh, que notre ambassadeur avait été... C'est les réseaux euh,
0: sociaux de l'époque. C'est un ah, peu... Là, ouais, on pourrait
1: hum. presque faire le parallèle. Enfin, je, je vous laisse la responsabilité, mais <rire> Je prends, bah, je, bah, prends, voilà, je, prends pas. je prends. Tout ça pour dire que la guerre euh, est déclenchée en 1870 entre euh, la France et la Prusse, et la Confédération autour de la Prusse. D'accord. Et dans la tête des Français de l'époque, je vous l'ai déjà dit, mais euh, je le redis, euh, on ne peut que gagner c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même une grande partie du gouvernement qui est pas trop pour quand même hein. euh, mmh. euh, alors on a déjà vu ça plusieurs fois dans l'histoire vous avez les, les militaires, alors nous nos militaires français sont toujours prêts à y aller ils euh, sont pas toujours prêts à gagner, hein. on l'a vu en 70 on l'a vu en 14, ça a été compliqué quand même mmh. merci les, les américains et puis alors en 39 on n'en parle pas euh, mais par contre pour y aller il y a du monde hein. ça en général ça se passe plutôt bien, donc c'est ce qui va se passer en 1870, euh, on y va à la fleur au fusil en disant bon allez c'est réglé en six mois, on va calmer un peu ce c'est Ces là qu'on n'aime pas trop, mmh. euh, il en sera tout autrement. Mais alors pour le coup, vraiment, tout autrement.
0: Ouais, et c'est une guerre très courte, en fait. Euh, elle est Six restée mois, dans ouais. les mémoires. Enfin, Six très mois. courte, elle a été très meurtrière aussi.
1: Alors on a... Oui, euh, oui, pour... Non, vous ne repartez ah, pas. Euh... Je, je faisais un oui, lancement ah, pour demain. Ah mais ah, oui, je suis sous un pont.
0: Et voilà. Elle ah, passe dans un ah, tunnel et okay. on le retrouve ah, demain, Jérôme. Ah, ah, Merci. France,
1: oui. France bleue Lorraine. France...